0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz.
1: Amiguita.
2: Amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy día?
1: Bien, ¿y tú?
2: Emocionada, porque... Eh... ¿Ah? Sé que estamos tal vez como con algún capítulo de retraso, pero no saben nada que eh, estamos preparando tres. Estamos preparando tres. En,
1: en la ausencia de uno hemos preparado tres. Eh,
2: claro, porque eh, hemos querido como eh, impulsar eh, lo que va a dar comienzo esta semana, que es la furia del libro, pero no cualquier furia del libro, sino que eh, la de invierno o la de primer semestre, porque los organizadores han podido, junto con, en colaboración con otras entidades, con el Ministerio de Cultura, si me equivoco, y, y otras masas, gente con dinero, eh, realizar una, una segunda furia, pero esta vez eh, en esta temporada del año, amiga.
1: Sí, pues amiga, y primera vez en el Centro Cultural Mapocho, así que estamos, bueno, en el capítulo pasado, ¿vieron nuestra emoción por la furia? Porque... Ah. Somos eh, visitantes, usuarios y amigos de la furia desde sí, hace tiempo, sí, sí, sí. entonces eh, queríamos hacer eh, unos capítulos informativos y también a modo de conversación para que ustedes se pudieran informar de lo que iba a haber este año eh, tan icónico para la furia, eh, así que eso, los dejamos invitados a escuchar los tres capítulos, eh, que vamos a estar subiendo estos días eh, vamos a partir con el de Simón Ergas que es el director de La Furia que los vamos a dejar en un ratito más con esa conversación que tuvimos nocturnamente ayer
2: también eh, como hemos querido o sea, conversamos previamente o conversamos con Simón y nos contó, queríamos tener primero unas, unas primeras palabras de, 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 de la cabeza obviamente todos trabajan en equipo pero eh, palabras del director de la Furia, que es como bien dice la Vicky Simón Erga, pero también como van a ver eh, otros otro actores y otras propuestas también importantes hemos querido a través de entrevistados abarcar eso también, es por eso que también eh, entrevistamos a Francisco Yorca eh, editor en Las Afueras y uh -huh. <ríe> sí. eh, editorial que ha publicado a um, a Federico Falco a Jane Lazarne, Tilly Olsen eh, Mariana Traván Pedro Lemebel. Pedro Lemebel ha rescatado su obra también eh, una editorial de la cual somos fan desde Circe Maya, creo que tiene una novela de la poeta uruguaya eh, somos fan de la editorial desde sus inicios así que muy contentos de tener eh, como invitado también a, a Francisco que nos va a estar hablando un poco como desde valga la redundancia, de las afueras eh, de la organización, o como invitado también a la organización del, de La Furia del Libro. Y, y como para cerrar, también ahora vamos a presentar también como tercer en, entrevistado a, Con, a constanzo Olguín. constanzo o Consuelo? Consuelo. Consuelo Olguín. Consuelo eh, parte también del equipo de La Furia que... Eh, eh, es la encargada de programación y hay un montón también de actividades nuevas para esta edición, así que la quisimos entrevistar para que nos contase también un poco sobre ella.
1: Amiga, antes de que partamos con, la, con las conversaciones, mm -hmm. con las entrevistas, lo que al público le interesa, ¿cómo estás?
2: ¡Ay, bien motivada! Me, hoy vengo saliendo de una reunión porque... Eh, tú
1: estás literal, se vienen cositas
2: estoy muy, se, se vienen, cositas se vienen se sí.
1: vienen cositas era
2: <ríe> así que de hecho acabo de salir una reunión que terminó muy bacán, con otra entidad con la que tal vez trabajemos eh, no voy a decir nada para no mofarlo pero solo voy a decir que salí de la reunión poniendo, escuchando Lady Gaga, y eso siempre es una <ríe> a una mujer jalada, y eso siempre es bueno <ríe> como para a, a, o sea, siempre es bueno escuchar a una mujer jalada para eh,
1: Sí, eh, me encantó ese mucho. Salí de una reunión escuchando Lady Gaga sí. <risa> <risa> Encima Gerardo se, cortó, se, se hizo un cambio de look Así que no, sí. estupenda era
2: el, el Chris me cortó Me hizo un mullet y... sí <risa> O sea, yo digo que mi pololo Millennial me hizo un mullet, un peinado Porque era, antes estaba acostumbrado como a raparme A que creciera, a que se vea horrible A raparme de nuevo y así como constantemente <risa> eh, Pero eso no, estoy bien, estoy bien. Ahora tengo que trabajar en algunas cosillas, pero eh, muy motivado, eh, siguiendo mi, siguiendo la carrera del independiente. independiente. Eh, bien trágica. ¿Y tú, amiguita, cómo estás?
1: Un día en mi agujero, pero se saldrá adelante. Estoy terminando el semestre, así que
0: oh, eh.
1: un poco intenso, pero eh, bien, dentro de todo bien.
2: Sí, vaya vaya a ir a la... O sea, obvio que vaya a ir a la furia, porque qué día vaya a ir.
1: Voy a ir el jueves, uh -huh. porque me inscribí el, a un taller de la CARUMOAT. Eh, así que ese mismo día pretendo eh, vitrinear también. Y el sábado voy a ir a algunas de las actividades también. Eh, voy a ir a, quiero ir a la lectura que va a hacer la Nona Fernández. Ahí me voy a dividir porque hay hartas actividades que me interesan, así que... Ah, pero fui probablemente, participando. Bueno, probablemente esté todo el sábado allá.
2: Ah,
1: probablemente voy a estar todo el sábado allá, en, a, en todo. Ah, porque va a estar Dolores Reyes, que estuvimos recomendando. Claro, eh, sí, comentario.
2: la que recomendaste antes.
1: Sí, así que voy de encéfalo a que me a firme mi libro y a escuchar eh, en el conversatorio que va a estar, y creo que también le van a hacer una entrevista, así que va a estar entrete eso.
2: Ay, la raja. Eh, a, a, a... Espero
1: nos veamos, porque no, no hemos podido ver en siglos. Sí, muy bien, muy bien. Eh, nunca no, no nos ha funcionado, sí. Así que te voy, a te voy a pasar a visitar porque tú vas a estar trabajando.
2: Así es, eso quería pasar a... a... Como la tremenda
1: obrera que eres.
2: <risa> la obrera pegazo. de la cultura. Eh, <risa> eh, esclavizada por la literatura. Así que para, para los que piensen que es linda, bonita, no. Me pega el látigo todos los días, pero yo seguía ahí trabajando contenta. <risa> eh, siguiendo el
1: látigo de la literatura.
2: <risa> claro. Yo voy a estar trabajando en el estándar de texto igual yo he recomendado varias cosas de, de ellos, la, la poesía de Oden, están los libros que más me gustan me, de... quiero,
1: me quiero comprar la de José watanabe ah, es
2: preciosa, está la obra completa de Watanabe. también está la mm -hmm. obra completa de Cabafis, que es un poeta egipcio que me gusta mucho eh, va a estar también un la obra un poeta egipcio, más. no lo ubicaba sí, en la raja, o sea, es griego pero como que nace allá filo eh, <risa> Eh, la obra completa también de Rafael Cadenas que fue el último premio eh, Cervantes también así que para poesía, ensayo y filosofía y narrativa contemporánea de fina selección voy a estar vendiendo ahí en pretexto y obviamente pueden pasar a saludar haciéndose la bonita, pueden pasar a saludar eh, ponernos incómodos juntos como cuando dicen ay escucha el podcast y yo digo ay, yo, también, yo lo hago y se forma como un momento muy incómodo bueno eso podemos, podemos hacerlo en un stand de pretexto o con la Vicky también, que se vaya paseando.
1: Que se andan haciendo la bonita ahí. Y...
2: Claro, ya saben también el itinerario de la Vicky, así que también la pueden saludar y decir, oye, en el
1: podcast, y van a decir, ay, sí, oh, muchas gracias. <risa> <risa> ay, que literal es así, de sí, poco muy nerviosa.
2: Pero que no entiendan que no, o sea, sí me pone incómodo, pero una incomodidad grata, porque siempre que no, dicen que nos escuchan es un, un pequeño honor
1: es que aunque no lo crean somos tímidas Sí,
2: una pequeña palmadita en la espalda que, que nosotros tomamos como lo estás haciendo bien, sigan haciéndolo así que, nada, muchas gracias eh, y eso pues que ¿le damos entonces con la, con la primera entrevista a Simón?
1: démosle, los dejamos entonces en, en compañía de la entrevista esperamos que disfruten estos capítulos tanto como nosotros y eh, nos vemos en La Furia.
2: Nos vemos en La sí, Furia. Que... nos no todas las weas también. Es... <risa> Chao. <risa> Chao, amiga. Para comenzar tenemos eh, a nuestro primer invitado, director eh, de La Furia del Libro, editor de Pollera Ediciones, eh, Simón Ergas.
0: ¿Cómo estáis, Simón? Eh, buenas noches. Hola. Bien, ¿y ustedes? Bien, bien,
2: bien. Gracias por la invitación. No, obvio. Eh, bueno, como te comentamos a ti, y ahora que la gente nos está escuchando, a nosotros lo que queremos hacer un poco es eh, una especie de Furia for Dummies o, o para principiantes. Entonces, tenemos tres invitados, y obviamente queríamos partir por el director en este caso para que nos cuente un poco de qué se trata la Furia, en qué consiste, cómo ha ido creciendo alrededor de los años. Eh, pero también eh, tal vez si es que existe, si es que puedes si es que te lo permiten, si es que lo te censuran eh, algún otro dato que nos pueda como eh, ser útil para, para quienes estén visitando la furia por primera vez o para quienes estén ansiosos de, de esta primera furia eh, de invierno, como podríamos decir, o de primer semestre, eh, etc. Así que Napo junto a Vicky preparamos unas preguntas la idea es que, nada, obviamente, eh, como bien saben, puedan compartir todo, cada una de las entrevistas en el podcast, a quienes creen que les pueda servir, y lo vamos a estar apareciendo otra vez en nuestras redes. Y, y eso, ya que estamos, eh, toda esta algarabía la hemos preparado, ya que estamos muy contentos de tener esta, como... Bueno, yo creo que tú, Simón, nos puedes contar mejor esta como edición extra, eh, 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 o, o nueva edición o furia de invierno de la furia que es un festival de independiente independientes que se hacía regularmente en, en la tercera eh, tercera segunda semana de, de diciembre en el GAM eh, Simón, para partir, ¿nos podrías contar más o menos de qué va esta nueva
0: furia? Va eh, de un espacio más grande donde podemos hacer eh, más cosas y donde pueden participar muchísimas más editoriales de las que participaban en el GAM. Cada año teníamos una lista de espera muy grande eh, y una limitación de espacio importante para la cantidad de editoriales que, que van apareciendo constantemente y y quizás, y quizás como al principio de la década pasada eh, aparecían algunas, morían, iban más lento en su consolidación, consolidación pero... Pero últimamente eh, hay muchísimas. Eh, y, y quizás ha bajado un poco el número de las editoriales que van muriendo de las que nacen. Sí, <ríe> puede ser, porque, porque eh, crece, la lista espera año a año. Va creciendo. Y, y, y tengo la sensación de que entre el 2015, cuando entré a trabajar en La FURIA, eh, veía más, más intermitencia.
2: Yeah, yeah, yeah. Eh, recordemos
0: que, Qué bueno, sí,
1: sí. <risa> buena noticia.
2: Sí, quería recordarles también a quienes nos escuchan que La Furia del Libro, junto con, podríamos decir, La Primavera también, eh, y bueno, esas son como las dos ferias como más grandes que están habiendo, son las dos ferias más importantes de editorial independientes que son estas editoriales que se alejan un poco de los grandes y transnacionales conglomerados. Eh, estás diciendo que hay una lista de espera grande eso quiere decir que eh, más o menos cuántas editoriales van a estar ahora en esta nueva edición en comparación con la, con la anterior o con las ediciones anteriores de La Furia
0: eh, me corrijo, había una lista de espera ah, yeah. <risa> eh, Estación Mapocho realmente es un lugar enorme nos permitió eh, meter un montón de stands y ahora no tenemos lista de espera <risa> Eh, incluso hay mesones que hemos como hecho alianzas con fundaciones o instituciones de fomento lector para que participen y aún así hay mucha gente eh, no te puedo decir que están todas las editoriales de Chile porque sería una mentira yo conozco varios, varios que sé, por sus propias razones no han participado pero, pero hay muchísima diversidad y, y gran parte de la oferta
1: Simón, y respecto a lo que estabas hablando recién, eh, ¿qué alianzas y colaboradores se sumaron en esta versión para apoyar ahí con todo lo que es la gestión y las actividades que van a tener, que, que además son muchas? O sea, pueden revisar en la página web, te deja hasta filtrar como por tus temas de interés uh -huh. las actividades, así que está súper está ordenado ahí, pero que nos puedas contar cómo han sido las alianzas y las colaboraciones en esta ocasión.
0: Una de las grandes alianzas es con Fundación La Fuente. Oh, la raja. Que, que junto a ello eh, estamos organizando un seminario para bibliotecarios escolares que va a ocurrir dentro de la FURIA. Eh, va y lo que nos permite convocar autoridades de, del tema de las bibliotecas públicas y escolares y bueno, ya estos bibliotecarios que participan del seminario. Uh -huh. eh, luego estos bibliotecarios eh, van a tener un descuento, van a recorrer la feria y bueno, para el, el interés digamos de, de quienes venden libros, van a conocer los catálogos, van a tener la oportunidad de conversar de cerca con quienes hacen los libros y de cara a que, a que después ellos cuando seleccionen títulos para colegios eh, nos tengan en consideración eh,
1: Sí, encuentro eh, bacán esa oportunidad creo que eh, va a ser como abierto, cualquier persona se podía inscribir entonces es una iniciativa también que destaca el carácter gratuito que tiene la furia, que igual es súper importante para fomentar que más personas puedan ir y nadie se quede afuera.
0: Sí, pues, o eh, ¿cómo decirlo? Yo creo que es lo fundamental de la furia hacerlo así. No sé si es lo fundamental de, una, de las ferias de libros eh, en el mundo, ni siquiera, pero pero La Furia tiene como un, un espíritu contestatario. Es decir, nace en el 2009 en un momento en que las editoriales más pequeñas no tenían espacio. Y nace con el objetivo de visibilizar a la, a la, la, la nueva producción literaria de ese momento. Eh, y como les decía, esas editoriales más antiguas están bastante grandes ahora. Ya no necesitan una feria para que los visibilice. Eh, y el medio, ya sea eh, la prensa, los lectores, eh, autores incluso, o librerías, hoy en día confían en el trabajo de una editorial independiente, ya no lo ven como un poeta que tiene un hobby, que es publicar a sus amigos y que trae el libro a la librería, claro. eh, Son capaces de ver que hay un trabajo serio, que hay un catálogo, que hay una construcción de identidad detrás de, de la literatura que publican, eh, y desde ese punto de vista sentimos que la feria tenía que entregar algo nuevo, que podríamos haber estado para siempre haciendo una feria de venta navideña, que la queremos seguir haciendo porque es muy buena. Pero, pero teníamos que entregarles algo nuevo a las editoriales que, que, que esperaban un aporte de estar aquí juntos todos un fin de semana en un lugar. Y pensamos que eso, era, eso podía ir por lo que principalmente no nos está entregando la filza en este momento como industria, sí. que es una vinculación entre instituciones, entre colegas y con, con el medio y con eslabones de la cadena como los colegios o los bibliotecarios.
2: Sí, de hecho quería como celebrar esa eh, esa unión porque, o sea, por lo menos yo de los distintos trabajos que he tenido, ahora último como gestor, otro como librero, etcétera. Eh, siempre notaba que había una especie como de desconexión, siendo que Santiago tal vez por lo menos rechico chico, onda, desconexión en el nivel de, por ejemplo, tal profesor no sabía qué se estaba, qué eso está publicando eh, actualmente en literatura chilena y tal editor no cachaba cómo llegar tal vez a ciertos colegios. Obviamente eso no es ninguna crítica, sino que, eh, o sea, yo creo que todos nos tratamos de forzar por desarrollar y, 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 y potenciar lo que cada uno hace y claro siempre nos termina faltando el, el conector que nos pueda unir y cuando pienso lo que tú decís un poco de que haya hayan editores al lado de profesores junto a seminaristas que conozcan el catálogo eso ya estaría como resolviéndose también con esta primera eh, como instancia de, de gestión y trabajo de actividades eh, para estos públicos particulares, ¿no? Ha sido muy, muy difícil el trabajo, no, o sea, no en el sentido de pelar a la fuente, ni mucho menos, pero ha, sentido, ha sido muy que, que se han topado tal vez en este trabajo en, el, en donde ya no son por ejemplo eh, estos editores y editoras que se juntaron para ganar visibilidad, sino que ya son como una nueva plataforma donde ya se está vinculando con otras personas y otras entidades. ¿Han habido algunas dificultades con respecto a esto mismo?
0: Mira, eh, la organización de esta feria ha sido monstruosa. Eh, si bien arrendamos hace un año la estación Mapochón, eh, sabíamos que no podíamos convocar a los expositores antes de marzo. Sí. Entonces tuvimos tres meses para hacerla. Eh, en ese sentido también metí mucha gente nueva al equipo, nos dividimos las tareas y nos lanzamos cada uno por nuestro lado. Yo si bien como que los coordino un poco a todos, eh, me metí mucho en producción uh -huh. eh, dura, digamos. Porque la feria había que inventarla de cero. No era como el GAM que repetimos un layout todos los años. Entonces, nada, la gestión principal eh, de contenidos la, la, la hicieron Consuelo Olguín y Ignacia Saona desde Programación. Claro. Y, y el tema de las bibliotecas escolares las, lo tomó en gran parte nuestro equipo de comunicaciones, la agencia Fidelia porque bueno, a ellas se, los, se les ocurrió el año pasado un fondo del libro para, para tener las visitas de colegio, de educación media.
2: O como para pagar los buses Entonces, y todas esas cosas. <ríe> más,
0: más que para pagar los buses, porque estamos colaborando con la municipalidad para eso, bueno. eh, para gestionar material educativo uh -huh. y charlas que empezamos a hacer en abril en colegio. Ay, la para rara. que ellos sepan a lo que vienen. Eh, Tengan alguna, alguna información previa, eh, cachen con los autores que se van a juntar, después también hay una compra de libros en donación, es un proyecto bien bonito, entonces como que los temas empezaron a confluir, y la verdad, la idea de participar fue de Claudio Aravena de Fundación La Fuente, que él nos ofreció realizar su seminario en La Furia, bueno, porque él lo iba a hacer, de todas maneras, No Claudio, enamora, entonces él tiene... Él, él tiene horarios en la mañana en otra parte y sus horarios PM los hacen la furia y ahí nos mezclamos con la convocatoria de la furia, entonces se duplicó la presencia de bibliotecarios y, y nada, ha sido todo como súper orgánico, ha sido bien lindo porque siento que no solo a nosotros nos entusiasma hacerle una estación pocho. Eh, como que la expectativa está en el medio eh, ya sea por, por las oportunidades que trae, como el el, yo lo llamo pequeño pero en el fondo cuando veo el banderín en el techo de la estación que dice entrada liberada, no es un pequeño gesto político eh,
1: totalmente sí. Sí.
0: de hecho, o sea, yo la verdad les, les confieso que hoy día estaba ahí caminando entre las mesas con ese techo precioso, los ventanales realmente y uno dice, yo aprendí a leer acá ¿achai? cuando era chico ah, un lugar no, histórico no, para,
1: para todo lo relacionado eh, a la cultura
0: eh, sí, es realmente emocionante Simón, que... y
1: en este espacio que es tan gigante, y tú ya nos habías contado que ya se instalaron las mesas y todo, ¿cómo está distribuido más o menos adentro del espacio? ¿Con qué se va a encontrar la gente que siempre eh, siempre se vuelve un poco caótico por la cantidad de gente que va y todo el, el caminar vitrineando, que es lentito? ¿Cómo va ah. a estar distribuido el espacio con los escenarios y todo eso?
0: Eh, bueno, la estación no sé si así esta división les suena, pero hay una plaza alta que está en la, está en la entrada ante la sí. escalinata esa plaza tiene cuatro islas de, de mesones de editoriales entre las que hay universitarias, narrativa gráfica eh, y las editoriales regionales que invitamos nosotros y allá arriba hay un pequeño escenario, el primero donde bueno hay presentaciones, conversatorios, eh, la inauguración va a ser allá arriba eh, luego, en las, frente a las escalinatas hay un nuevo escenario que le llamamos el anfiteatro y que nuestra idea es que el público pueda usar las escalinatas para sentarse y que sea un escenario más de lectura, un poco más de show, porque tiene esta, esta forma. Eh, detrás de ese escenario tenemos un pequeño living, porque la estación es muy grande, no podí hacer solo un circuito de... Y además, a diferencia del GAM, que quedan en la mitad de la calle, eh, la gente tiene que querer ir a Estación Mapocho, generalmente. Sí, pues. No te queda la pasada. Entonces, pensamos en un circuito que tenga cosas que hacer para que tú vayas y puedas quedarte quizás varias horas, todo el día. Incluso como es gratis, puedes ir dos veces. Claro. <risa> no, eso
2: es, es la raja lo que mencionáis. O sea, tanto por el hecho como de inventar paneles, como, o sea, como infraestructura, como el hecho de pensar una feria donde uno se pueda quedar. Son cuatro es de la raja.
0: Sí, pues bueno, tú, tú organizabas una feria en una plaza y, y era, era precioso también, porque como que esa es la idea, estamos aquí en un, en un galpón que además es helado entonces... Sí.
1: Bueno, vayan abrigados.
0: Sí, pero sabéis que yo estuve todo el día ahí, la temperatura va a subir de aquí al viernes y, y
1: no era tan terrible. No, y con la gente y todo, el movimiento.
0: Una, sí, yo creo que claro, los expositores se tienen que cuidar un poco, les vamos a tener agüita uh -huh. caliente en la sala de producción. Eh... Pero bueno, entonces tenemos este living, eh, ahí hay un par de stand de fundaciones, eh, tenemos un auspiciador que va a regalar café a cierta hora, va a hacer unos concursos, y de ahí vienen mesones y mesones de más editoriales, eh, editoriales extranjeras, narrativa y poesía, que consume gran parte de la planta, eh, ensayo y no ficción, y de ahí tenemos otro gran corte, donde hay un espacio grande con mesas para sentarse, eh, sillita, mesa, food trucks y ahí viene el espacio infantil y juvenil y un escenario exclusivo para ese espacio eso es algo que teníamos muy pendiente en la furia del libro debido a que los últimos, los últimos yo creo 6, 7 años se han consolidado muchísimo la editorial infantil y juvenil del sector independiente y en la furia eh, quedaban súper escondidas, mm. en el GAM en estos mesones apretaditos ¿Cachai? Entre medio de uno de poesía, entre medio de otro, no sé, una editorial anarquista, y entre medio había una editorial tratando de mostrar sus colores. Eh, como que, que nos concentramos mucho en darle eh, harta dignidad a ese sector, uh -huh. ¿no? que se la debíamos, eh, y hoy en día crece mucho, está muy fuerte, y también tiene harto público, un público que nunca hemos convocado desde la furia, y que nos interesa superar. No, de hecho, como tú. O sea, igual va. No, dale, Jan. No, no, dale,
1: amiga, dale. Después yo, yo ah, no, pero era relacionado a eso, que al final va a ser como un espacio eh, para toda la familia y toda la de todas las edades y como decías tú, va a tener eh, estos espacios para sentarte, descansar, comer algo y seguir vitrineando. O sea, me, me parece muy panorama de toda la tarde.
2: Claro,
0: así como... <ríe> sí, pues, y ya, otro espacio también que a mí me tenía obsesionado y que, y que trataba de armarlo en el, en el, en el GAMI y, y no, no podía, es un espacio de talleres. Tenemos un huequito con cuatro mesas donde tratamos de llenarlo lo más posible de talleres gratuitos. La entonces, son con, son con inscripción, pero, pero son gratis. Entonces, ahí hay que mirar en la web también y encontrarlo. Y hay para niños y jóvenes. No, la verdad. Todo tipo, va a ser un taller de fake news. ¿El Zyper?
1: Como... Sí, está sí, muy está diverso. Yo me incribí, yo, bueno, yo me inscribí en uno y caché que, que se había agotado súper rápido también las inscripciones y habían abierto como más cupo y también se agotaron al tiro. Entonces, está...
2: Como bien... Bueno, a él, no sé el nombre. No sé el
1: nombre.
2: Lo oí también para El de los clubes de
1: lectura se agotó. Sí. El que hace la cara como... Ese mismo te iba como a decir...
2: Se agotó el tiro. Y abrieron se abrieron 20 o 60 personas en 2, 3 días. Eh, y qué bacán que... O sea, habla eh, muy bien de la organización el hecho de que igual o sea, sepan que están respondiendo... O sea, como... Primero que, que, que atiendan como un llamado y que le den respuesta por este tema de los espacios, la programación incluso. Así que las la madres y padres chatas van a poder tirar a ese cabro chico <risa> a ese sector <risa> y ya como <risa> dedicarse a, a leer eh, o, o a observar narrativa y, y, y poesía. Oye, justo eso te quería consultar. Eh, o sea, no, no, no me quiero meter tanto en la... No nos queremos meter tanto en la programación porque, como bien decía Simón, Consuelo Lillín es la, la de programación. Eh, pero sí quería preguntarte sobre algo que, que mencionaste recién y que son las editoriales. Bueno, ya sabemos que van a haber harta, harta nacional, eh, chica, micro, juvenil, infantil, narrativa gráfica universitaria, pero hablaste también de, de editoriales extranjeras. Y yo sé, no sé si... Tal vez mando un, un cagazo, así que voy a poner como una pausa acá. <risa> eh, no sé si me estoy mandando un cagazo, pero eh, ahora va a venir harta Editorial Extranjera que yo, sen, yo siento sin, sin saber que antes igual venían. O sea, pero de una forma muy informal. Digo como entre amistad, entre que tengo un colchón en el living, trae tu caja de libros y, uh -huh. y los vendí. Pero me da la impresión ahora que, que, que tiene una formalidad o sea, que también ahora tiene una formalidad. Eh, uh -huh. Eso ha sido en base, o sea, obviamente ha sido gestión de ustedes, pero ¿qué hay detrás de esa como, eh, tal vez, oficializar ya un poco eh, esta invitación a editoriales extranjeras?
0: Hay harto detrás, que no depende mucho de nosotros a veces. Por ejemplo, una de las razones es eh, que en los últimos años se ha eh, formalizado y fortalecido la distribución, la importación exportación de libros con Argentina, claro. eh, la relación del mercado chileno y el argentino en, el, en, en nuestro tamaño de empresas digamos está, está muy sólida, tú vas a, ir a la feria de Buenos Aires está lleno de chileno, uh -huh. eh, habemos muchos distribuyendo allá, habemos algunos que incluso ya tenemos como una especie de oficina allá con prensa con, con promotora eh, estamos sacando, por ejemplo, al menos en mi editorial autores argentinos, mm. tenemos un calendario de novedades en, en Argentina, que bueno, es muy difícil mantenerlo, pero pero lo, lo hacemos e imprimimos libros allá entonces como que todo eso ha, se ha ido fortaleciendo, eh, no puedo negar que, que también hay una distribuidora que se llama Vixur que, que, que ha afi, afinado mucho ese lazo con importaciones y exportaciones de las de allá para acá, de acá para allá eh, entonces nos hemos conocido más las editoriales argentinas han, han estado viniendo a la furia de verano de hecho algunos vinieron a pesar de la final del mundial que fue a la misma hora de la feria y lo tuvieron que ver aquí en el, en el Cantábrico en la eh, así que han estado viniendo y por eso eh, yo creo que, que también les interesa lo que, lo que que el anuncio de una feria más grande de, de otra fecha yo tengo la esperanza de que la fecha funcione por lo siguiente eh, como que estamos acostumbradas las editoriales a tirar todas las novedades fuertes para el verano, porque claro. eran las ferias. Y si llega a funcionarnos una furia en invierno, eh, también le vamos a dar otro ritmo al mercado claro. y a la publicación de, de literatura. Vamos a pensar distinto el año, entonces sería súper interesante que funcione. Para eso, lo digo como editor. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh,
2: claro, porque, voy a, bueno, para los que no cachan, la mayoría de lo, de, del dinero que sale de la publicación o sea, el, el, el dinero con el que se pagan las nuevas publicaciones generalmente vienen de oferias o, o compras institucionales. Es casi como la venta puro y duro eh, eh, de frente para, para conseguir estos fondos y después poder publicar. Bueno, también están eh, los concursos de los ministerios, pero de alguna forma, claro, eh, uno tiene todo un año, como dice Simón, para prepararse, preparar las novedades, vender todo, pero ahora que hay otro, va a haber otro momento álgido y distinto. ¿Y qué editoriales eh, eh, nos van a estar visitando? Obviamente no hay, no, si son muchas, no es necesario nombrarlo todo, pero tal vez un, un, una recomendada, o la que te guste, o la que crees que...
0: que la son, que sé decir por bueno, fin. Son, son como 40, pero hay una que es por fin, <risa> eh, para mi gusto personal, y que además viene por muchas casualidades, eh, que es Acantilado. ¡Oh, en serio! Bueno. <risas> sí, a mí me invitaron el año pasado en mayo a un congreso en España de editoriales independientes y bueno, es que España era el invitado de honor en Frankfurt, entonces hacen una cosa previa y me llevaron a mí como la furia y a, y a Hernán López de Argentina como la feria de editores
2: ¿Qué?
0: para que presentáramos nuestras ferias y Resulta que estábamos en un momento muy álgido políticamente en Chile. Se nos venía el plebiscito. Uh -huh. eh, y, y creo que me salió bastante del alma el discurso que di, la, la, el relato que conté. Y nada, y en el coffee break se me acerca la dueña Cantilado, que era una señora que nadie se atrevía a hablar con ella, y me dice, me encantó la furia, quiero participar.
1: Me estáis hueviendo. Ay, no, qué bacán.
0: Y pucha, yo, yo la verdad... no, no yo la miraba y quería darle las gracias por todo el trabajo que han hecho ¿caché? nada más eh, así que nada quedé en contacto con ella por mail eh, es divertido porque nunca me ha respondido un mail solo me deriva pero resultó oh de la raja y y, ¿Están y ponte bueno acantilados de España
2: y qué otros países también nos van a estar visitando con editoriales Argentina
0: mucho obviamente okay. <ríe> por lo que te decía antes eh, Perú hay, hay una de Perú también Uy, sí. y hay otras de España también, claro. que, que hay un par de editoriales de España que las trajimos nosotros como invitados que es las, las Afueras que es más conocida ah, viene, viene el editor y una editorial que se llama Libros del KO como Knockout claro. que también lo conocí en ese congreso de Emilio Sánchez eh, y me interesó porque es una editorial independiente que publica solo crónicas uh -huh. eh, y, y es bastante particular por eso, por eso lo quise invitar para que, para que nos presentara su catálogo y todo.
2: Oye Simón, y ya para, para ir eh, cerrando la, la entrevista, eh, tenía una pregunta que, bueno, lo, se desarrolló un poco eh, a medida que fuimos conversando, pero igual me interesa que, que cerremos tal vez como mirando para adelante, obviamente, eh, eh, también si tienes algún otro anuncio o alguna otra... Eh, eh, ítem a destacar, te invitamos a hacerlo pero no me quería como quedar sin una eh, o sea quedarme con una pregunta en el tintero y que bueno, tú hablaste mucho de las cosas que fueron quedando afuera durante, o sea, no quedando afuera sino que entiendo que la furia fue respondiendo a varias necesidades que se fueron creando a través del tiempo como tú bien decías, mm. se necesitaba exposición, se necesitaba eh, eh, divulgación y también un punto de encuentro Hablaste también sobre la literatura infantil y la narrativa gráfica, que necesitaban un, un punto de, también de de, eh, de de exposición. Y claro, se han ido resolviendo varias varias taras, tal vez. ¿Cuáles crees tú que, que, que son como los problemas que, que siguen habiendo pero eh, hoy en día, en, en cuanto al ecosistema del libro, y que, y que crees que aún sigue falta eh, como por darle respuesta, digo... Eh, porque siempre creo que hay temas que resolver dentro del mundo editorial y cada uno dentro de sus propias veredas y también esfuerzos los va resolviendo. Entonces hoy día eh, creo que hay otros, tal vez hay otros problemas, entonces me gustaría saber como tu opinión, ¿qué nos estaría faltando para seguir acrecentando eh, el, el panorama literario? o, por, o sea, No sé si el panorama literario, porque se está publicando harto ahora, pero tal vez el apoyo a los libros, a los editores, no sé qué, ¿Qué crees tú que es el trabajo que toca ahora por, por seguir haciendo?
0: Eh, yo creo que hay que profundizar eh, mejor de lo que lo, lo estamos haciendo, de la, de la piedra que estamos poniendo, que no es la primera porque, la, por ejemplo, la prima del libro ha hecho jornadas profesionales y trabajo con bibliotecas eh, pero profundizar eso, la relación más que nada, por ejemplo el, el año pasado en la feria de verano hicimos una pequeña convocatoria a libreros para participar de la feria okay y se armó una mesa redonda y discutimos problemas del sector y los libreros estaban felices de ser escuchados y decían, ¿por qué no tenemos un distribuidor acá? para que entiendan nuestros problemas <risa> eh, entonces yo creo que nos faltan más esas oportunidades de, de, de entendernos y de conocer un poco eh, la pesca que hacen los otros cómo la hacen y, y, y cómo podemos todos colaborar en conjunto como al final, entendiendo que somos la misma cadena. No. La misma cadena del libro. Yo también entiendo, eh, por ejemplo, que una editorial muy pequeña, para poner un ejemplo extremo, eh, puede considerar que una librería no es su amigo. Porque lo único, vende tan pocos libros que la librería es solo un lugar donde le recortan el precio. ¿eh? Claro. Eh, pero si esa editorial se plantea llegar un poco más lejos que a su primer círculo, no puede hacerlo sola. Mm -hmm. Tiene que estar en la cadena. Entonces, al final como que todos nos necesitamos sí. y, y, y no sé como que yo creo que por ahí va la cosa como entendernos y conocernos más
2: yo,
1: yo. bueno esta va a ser una gran instancia sí. para conocernos, vernos las caras igual la presencialidad después de la pandemia y, y compartir no sé Gerardo si querías mencionar algo más pero podemos como repetir las fechas de la furia eh, que es del 14 al 18 esta semana eh, no sé si Simón nos puedes contar el horario.
0: Sí, eh, es de 11 a 19.30 horas, todos los días menos el miércoles porque en la mañana llegan los expositores y tienen que instalarse.
2: Sí,
0: ahí partimos a la top.
2: <risa> Oye, entonces estamos ya... Eh, eh, nada, quería te terminar de agradecerte Simón, eh, bueno, por tu tiempo, amabilidad, y también la gestión que estás poniendo entre tu labor y también con tu equipo para, para, para como decía, una de las instancias eh, más importantes del año que es la furia del libro, o sea, para, para los lectores y para la edición independiente, pero ahora eh, dedicarte como a explicar un poco eh, tanto las taras, pero también como las soluciones y los nuevos impulsos que están tomando ahora en esta, en esta nueva gestión para con esta nueva...
0: Eh, furia del libro de invierno, igual queda como un de la, la de invierno. Y la de sí, no hemos querido usar mucho, mucho esa frase por, porque de repente creemos que el invierno puede desmotivar gente. Pero bueno, aparte que no es invierno todavía, pero es pero la realidad, se está poniendo de lado y es la furia de invierno que le damos a hacer. Sí, vamos a... Eh, también te agradezco el espacio porque nosotros hemos hecho esto tan. Eh, siguiendo como un instinto de la rabia que de repente no sabemos por qué lo hacemos. <risa> y este tipo de conversaciones nos sirven mucho para eso.
2: No, era con, con Vicky felices de ser partícipe o ser de este satélite comunicador desde de, La Furia. <risa> Vicky, no sé si tú querías mencionar algo más. No,
1: nada más porque pues nos vemos ahí. Eh, vamos a estar... Eh, Gerardo va a estar en algunas actividades. Sí, a estar trabajando. Vitrineando. También vamos a mandar vitrineando. Así que... Y vamos a estar estos días recomendando también algunas cosas pues, de las editoriales que vienen y todo. Porque de acancilado hemos hecho varios capítulos de las afueras también. Así que ahí lo <risa> voy a estar compartiendo para que les den unas sugerencias de, de qué ir a vitrinear a la afuera.
2: Ya, pues, Simón, cuídate y buenas noches. Que estés bien y tanta gracia una vez más. Y a darle con todo con esta furia
0: entre otoño y primaria media, media estación ya pues, eh, no, gracias a ustedes por todo el apoyo y la difusión nos vemos ahí esto fue una lectura complementaria un podcast de libros de extensión, desvarío y insomnio